en el 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero hablar acerca del sello del Espíritu Santo. Basado en la práctica eh, del sellado de cartas, documentos y bienes, el Espíritu Santo, hermanos, es descrito como un sello en la vida del pueblo de Dios, afirmando su carácter cristiano, marcándolos como pertenecientes a Dios, oiga, y guardándolos del mundo y del diablo. Estamos sellados, hermanos. Tenemos, como decimos, un sello de garantía. Este sello de garantía es el Espíritu Santo. Versículo 14 dice que es las arras de nuestra ¿qué? herencia. Es el depósito, es el adelanto de nuestra herencia. Porque sí podemos decir que somos salvos ahora, pero realmente todavía no somos salvos. Porque no, usted no ha muerto, amén. Pero tenemos la promesa de la salvación, la promesa de la vida eterna. Y él dice, mientras esto sucede y mientras la redención se, se lleva a cabo total y completamente, te voy a dar dentro de ti un depósito. Ese es el Espíritu Santo, que nos da la seguridad, hermanos, de que somos hijos de Dios. Amén. El sello del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Veamos, él lo tenía, él, él lo, lo obtuvo, vea, eh, San Juan 6, 27. Primero ve, veamos el sello del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. ¿Estamos ahí todavía? San Juan 6, 27. Dice, uh, mm, bueno, uh, no sé si es el correcto, sinceramente, para ser honesto. Ay, ay, ay. A lo mejor me equivoqué, a lo mejor mi esposa se equivocó, no sé qué pasó. Como no sabemos dónde estamos o estoy leyendo yo, ya ando más perdido que un testigo. Dice el versículo 27, trabajad, dice, eh, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, ¿qué dice hermanos? Os dará porque a este señaló quién? Dios el Padre. Dios el Padre señaló a Cristo. Él lo apartó, nos lo dio para que en Él tuviésemos este sello, en Él tuviéramos esta salvación. Y Cristo nos da a nosotros, véanme acá hermanos, el Espíritu Santo. Porque Él dijo que iba a mandar a otro que? Consolador. Y nos manda el Espíritu Santo. Eh, vea conmigo Isaías por favor 42.1. Isaías 42, ¿me la puede dar un poquito hermano? Isaías 42, 1. Encuéntrelo ahí por favor. Isaías 42, 1. Cuando lo tenga pueden decir amén, creo que uno ya lo encontró, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. ¿Mi qué hermanos? Escogido al que había señalado Dios, leímos en Juan 6, 27, en quien mi alma tiene que, hermanos, contentamiento, he puesto sobre él, que, hermanos, mi espíritu, él traerá justicia a qué, hermanos, a las naciones. Ve ahí mismo Isaías 61, 1. O sea, el Señor lo señaló a él 
En él puso su Espíritu Santo, dice la Biblia. 61.1. ¿Ya lo tiene? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre quién? Sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes? A los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Está hablando, hermanos, de Jesucristo. Y dice que el Espíritu de Jehová, eh, de, eh, este, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió quién? Jehová. Hermanos, nosotros hemos sido señalados como hijos de Dios. ¿Cómo nos conoce? ¿Cómo nos, nos aparta? ¿Cómo nos, nos unge? ¿Cómo nos hace diferentes? A través de su... Espíritu Santo Lo tuvo que hacer en Cristo Derramó su Espíritu Porque cuando lo bautizaron a él Descendió el Espíritu Santo en forma de Paloma Y dijo este es mi hijo amado en quien tengo que Complacencia porque tenía que señalarlo Tenía que exaltarlo, tenía que ungirlo Tenía que apartarlo De tal manera que aún Jesucristo Fue sellado con el Espíritu Santo Un sello de qué? De ser genuino de ser auténtico, de ser el que venía, hermanos, representando al Señor, era Dios hecho carne. Si ¿Sí están conmigo todavía, Un mensaje sencillo. Pero si Cristo, siendo Dios encarnado, el mismo Señor le dio el Espíritu Santo, hermanos, para que llevara adelante su labor, ¿cuánto más usted y yo necesitamos tener ese sello del Espíritu Santo? Y vamos a hablar bien rapidito sobre el sello del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Bien sencillo, dos cositas. Para el creyente el sello señala que somos propiedad de Dios. Usted le pertenece a Él. Vea 2 Corintios 1.21. Ese es el mensaje en realidad. 2 Corintios 1.21. Y el que nos confirma, dice, con vosotros en Cristo, es el que nos, ¿qué? Ungió, ¿quién es? Es Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros, ¿qué? Corazones. Pablo está haciendo alusión a que el que me llamó a mí, el que me puso y el que nos selló fue el Espíritu Santo. Hermano, ¿qué sería nosotros sin la, sin la llenura y sin el sello del Espíritu Santo? Una de las cosas que me sostiene a mí es esa seguridad que tenemos, hermano, que el Espíritu del Señor está con nosotros. Que no nos ha abandonado, que no nos ha dejado, que en cada momento se palpa su presencia. Porque si no fuera así, no fuéramos consolados, no fuéramos confortados, no fuéramos fortalecidos, hermano. Porque fueran palabras huecas, pero adentro hay algo que nos dice, así es. Sigue adelante, échale ganas. Porque somos propiedad de Él, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, hermanos. Vea Romanos. 8, 16. Qué tremendo es. El 1 dice, ahora pues, Romanos 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Ahora vean el versículo 16. Y hay más ahí, pero no, no lo vamos a leer. 16. Y el Espíritu, ¿qué dice? Mismo da testimonio a nuestro Espíritu. Pausa. Espíritu con mayúsculo, está hablando el Espíritu Santo. Pero después da testimonio a nuestro Espíritu con minúsculo, está hablando al Espíritu del hombre. Que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos, ¿qué hermanos? Hijos de Dios. El que aquí esta noche es un hijo de Dios lo sabe. ¿Por qué? Por el testimonio del Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo recibimos? Cuando creímos. Eso enseña Efesios 1.13. Cuando creíste fuiste sellado. Pastor yo no siento esa confianza, no siento esa seguridad. Perdóneme, usted no es salvo. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos, punto, hijos de Dios. Somos propiedad de Él. Pablo como predicador dice, que nos ungió, que nos llamó, que nos salvó, que nos dio este llamado, es Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque me selló con su Santo Espíritu. ¿Tiene usted esta confianza? Apocalipsis 7. Mire, yo he dudado de muchas cosas, pero nunca de mi salvación. Yo he dudado de muchas cosas, pero nunca de que estoy en Cristo y que Dios está conmigo. ¿Quién me da este testimonio? ¿Una persona? No, el Espíritu Santo de Dios. Algunos se quedaron callados cuando dije que a lo mejor usted ni salvo es. Bueno, para que ya se aliviane, usted puede entristecer el Espíritu Santo. ¿Qué entristece el Espíritu Santo en su vida o lo apaga? ¿Sabe qué es? El pecado. El pecado. La desobediencia. La perversidad en el corazón del hombre y que a veces el hombre permite que los deseos carnales y la perversidad que hay en él lo controle. Por eso usted si anda en pecado, ha hecho mal, no puede tener el gozo que solo puede dar Dios a través de su Santo Espíritu. Lo ha contristado. Estamos en, Efe, en Apocalipsis 7.3. ¿O no le dije? 7.3. Diciendo no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué? Sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, sigue más adelante, versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144 mil sellados, ¿de qué? De todas las tribus de los hijos de Israel. Hubo un tiempo cuando comenzaron los testigos de Jehová que decían que ellos eran los 144 mil. Bueno, el problema es que hay más de 144 mil testigos de Jehová. Pero aquí dice que estos, eso es en paréntesis, hermano, más que a mí me gusta la controversia. Dice que el número, el 5 dice, de la tribu de qué, de Judá, 12 mil, de la tribu de Rubén, 12 mil sellados, de la tribu de Gad, 12 mil sellados, ya, 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 ya. Eran, estos van a ser judíos. Digo directamente de las diferentes tribus que van a servir como testigos de Cristo, esos sí son los van a ser testigos de Jehová Dios, pero va a ser durante la tribulación, se los dejo ahí. Pero no es nada nuevo que el Señor usa el sello para distinguir los que son de su propiedad. Para distinguir de aquellos que están siendo utilizados para un llamamiento, un, una labor específica. Por ejemplo, eh, nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, otro tema. 
La llenó el Espíritu Santo es cuando Dios te quiere usar en algo y te llena y te unge y te prepara y te habilita para que hagas ese trabajo especial por el cual Dios te llamó. Por eso Cristo tuvo que venir el Espíritu Santo sobre él, porque tenía una labor que hacer. Amén. Una obra que hacer. Y era morir por los pecados de toda la humanidad. Y Cristo lo dijo, vine y cumplí lo que me mandaste a hacer. Amén. Entonces hemos visto acá que él es costumbre sellar a aquellos que él va a utilizar para algo especial. Vea Apocalipsis 9.4. Apocalipsis 9.4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. ¿Qué qué, hermanos? Que no tuviesen qué? El sello de Dios en sus frentes. 14.1 14.1 Ahora Yo creo que ya agarró la onda Por eso es importante que usted Sea salvo que tenga el sello del Espíritu Santo Porque un día va a ser importante Que usted esté marcado Que tenga el sello de autenticidad Porque algunos en aquel día Dirán Señor pero en tu nombre echamos demonios En tu nombre esto nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad porque él va a conocer los que son de él. Y no son aquellos que asistieron a una iglesia o fueron fieles a una iglesia. Son aquellos que reconocieron a Jesucristo. Hicieron cuenta de su pecado, se arrepintieron y reconocieron a Jesucristo como el único camino hacia el cielo. No, no salva a la iglesia ni perdona pecados una iglesia. Quien nos da la salvación y la vida eterna es Jesucristo. ¿Cómo obtengo yo este sello? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás propiedad de Dios. 9.4, ¿sí lo leímos? No lo leímos. 14.1, ya ve. Es para ver si están despiertos. Después miré y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito, ¿dónde hermanos? En la frente. El diablo es un falsificador. Y él le va a poner la marca de la bestia. ¿Cuál va a ser el marca del hombre? Six, 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 seis, seis, seis. ¿De dónde se agarró la idea el, el, el cuate este? De que Dios también sella a los suyos. Ahora no espere el 777. Está ahí adentro. El, los que él conoce. Y los que sabemos, hermano, en quién hemos creído. Y los que caminamos sin ninguna pena, sin ninguna desconfianza, que no queremos irnos ya, pero si nos vamos, vamos con el Señor. ¿Sí me explico? ¿Qué, qué, qué aliento es ese? El otro día iba con mi mamá y me dice, no, yo, ya si me muero, hijo, yo ya viví, me dice. <risa> ya no me preocupa la muerte. Ya viví un montón de años. Y para mí fue un aliento porque dije, mira mamá, qué, 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 qué buena manera de pensar. Porque pues uno piensa, ay mi mamá, ay cuando se muere. Y ella dice, no, está bien. Ya viví. Imagínese desde 1929, hermano. 1929. Pasó la, yo creo hasta la primera guerra mundial, ¿no? Yo creo que mi mamá ni cuenta si era la Segunda Guerra Mundial allá en el monte, allá en el, allá en el cerro. 
La gran depresión, ¿qué diablo será eso? Oye, hermano, pero qué aliento es cuando alguien dice estoy contento, estoy feliz y más que todo, si muero voy al cielo con el Señor. No os agüitéis, hermano. Qué mejor que tener esa confianza en la vida eterna. Amén. Por eso nos dio su sello. El depósito de las arras. 22.4. De Apocalipsis. Todavía están ahí hermanos. Y verán su rostro. Y su nombre estará. ¿Dónde? En sus frentes. El sello señala propiedad de Dios. Segunda cosa y terminamos. El sello actúa como una garantía de la redención. Ya leímos ahí en Efesios 1.13. Búsquelo otra vez ahí. Ya leímos ahí. Dice. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. ¿Quién es él? Jesucristo. Fuisteis qué. Sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. ¿Cuál promesa? La que había hecho Cristo. Que iban a, y habrían de recibir los que creyeran en él. Y ahí nos explica que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. Y todavía para aclarar, dice, cuando tomemos posesión de la posesión que adquirida y se nos dio ahorita, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Amén. Por eso le cantamos, por eso le servimos. Por eso, hermanos, le agradamos. Porque no es que me contaron el cuento, no es que me lavaron el coco, el Espíritu Santo entró adentro de mí y me dice, canta, adelante, créelo. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por supuesto, los del mundo no nos entienden porque ya te lavaron el coco. Y piensa que nomás nosotros aquí le lavamos el coco y que el pastor tiene poderes psicológicos. Abra cadabra, patas de cabra. ¡Chucu! Y que tú... Y que eres un zombie. Pero no se dan cuenta que nosotros la Biblia dice que tenemos al Espíritu Santo de Dios, hermano. Y si no te está guiando el Espíritu Santo de Dios, ¿qué te está guiando? Y si no tienes deseo de servir a Cristo, porque dentro de ti hay un anhelo de aprender de Él, de servirle a Él, de agradarle a Él, entonces no tienes el Espíritu de Dios. Yo no tengo que predicar aquí y ponerle duda en su salvación, sino que tengo que predicarte que si no estás en Cristo, no estás en nada. Qué tristeza tan cerca de Dios y tan lejos de Él. Habiendo oído el Evangelio de niños, algunos de ustedes no han entregado su vida a Cristo. Porque si fueras de Él, si supieras que eres propiedad de Él, porque para eso te dio el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5.5. Espero que estén aprendiendo. Mas el que nos hizo para esto mismo es que Dios, segunda de Corintios 5, 5. Vuelvo a repetir. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Léalo. Quien nos ha dado las arras de qué? Del Espíritu, el depósito del Espíritu. Nos dio un adelanto a través del Santo Espíritu de Dios. Efesios 4.30. Ya se lo dije, pero ahí le va la salida. Si es que si eres salvo, arrepiéntete. 4.30 está ahí. Versículo 29. ¿Sí? 
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dejen de dar hermanos andeses. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces hablamos cosas que no debemos. Uh -huh. Palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a quienes. Hermano, ¿qué es lo que andas oyendo tú? ¿Qué es lo que andas oyendo? Porque si alguien te dice palabra corrompida y tú la escuchas, tú no tienes discernimiento. Y te va a afectar. Eso no es parte del mensaje, pero no puedo dejar de, 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 de no decirlo. ¿Sí? ¿Está conmigo? Sino que si esa persona es una persona que es de Cristo y es de Dios y está ahí en el Espíritu Santo, entonces debe hablar buena palabra para edificación, no sandeces, no corrupciones, no maldiciones. Amén. Porque a veces, hermano, en lugar de ser, con, eh, ser dirigidos por el Espíritu Santo, somos dirigidos por la misma carne. Sí, hermanos. Bueno, ahí los dejo para que duerman tranquilos hoy. Dice que buena palabra para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no que, hermanos, contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención, o sea, se va a dar ese día, pero ya se te dio. Amén. Es la garantía de la redención. Versículo ah, 31, pero es que voy a predicar si lo leo. Bueno, lo leo, amén. Amén. Entonces voy a comer unas papitas menos. Pero el Big Mac se va a ir. Va a entrar esta noche al ministerio. 31. Quítense de vosotros, léalo, toda amargura, porque solo un amargo habla sandeces. Solo un amargo habla palabras corrompidas. Entonces, si no vas a hablar palabras corrompidas, si vas a hacer de gracia a los oyentes, que se quite de ti toda amargura, ¿qué más? Enojo, ¿qué más? Ira, ¿qué más? Gritería, ¿qué más? Maledicencia, todavía dice maldiciones. ¿Y toda qué? ¿Qué es malicia? Andar siempre pensando y, 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 ¿Y por qué habrá dicho eso el hermano? ¿Cuál será la intención? ¿Alguien está aquí? Bueno, dije que iba a predicar Pero lo voy a dejar en paz Porque el mensaje es demasiado positivo Para que yo lo eche a perder Pero sí quiero decir esto Quizás usted sí es salvo Pero han dado tanto pecado Que ha contristado al Espíritu Santo al punto que el diablo está engañando y le está diciendo, tú ni salvo eres. Entonces yo creo que usted lo que debe hacer es examinarse y preguntarse, si soy salvo, ¿cómo estoy viviendo? Y si necesita arrepentirse, se pone a cuentas con Dios y deja que el Espíritu Santo lo guíe, Él lo va a guiar a verdad, Él lo va a redarguir. Él le va a decir, arrepiéntete, pide perdón al Señor. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguno hubiese pecado, primera de Juan eh, 2.1, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo que el justo. Amén. Y dice estas cosas, os escribo para que no pequéis. No es la voluntad de Dios que pequemos. Pero si has pecado, arrepiéntete. Si sigues pecando, te estás burlando de Dios. O a lo mejor no eres salvo. 
En todo caso bien haríamos con examinarnos Y preguntarnos ¿Soy salvo? Si la respuesta y el Espíritu te da esa respuesta que sí Entonces ¿Por qué no siento esa, esa presencia? ¿Por qué no da testimonio el Espíritu? A lo mejor está dormido, está entristecido Está dolido Está quebrantado y tú has permitido volver otra vez a la esclavitud del pecado cuando debías de vivir en la libertad que solo tenemos en Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro 1.5. Otras dos papitas menos. Primera de Pedro 1.5. Ya ustedes están dando hambre, ¿verdad? Primera de Pedro 1.5 ¿Están conmigo? Que sois guardados por el poder de quién hermanos De Dios mediante qué? La fe para alcanzar la salvación Que está preparada Para ser manifestada ¿Dónde? ¿Cuándo? En el tiempo postrero Somos salvos ya Pero no somos salvos todavía En el sentido que todavía no le hemos tomado posesión Pero tan seguro como tomaré posesión, hoy puedo decir, somos salvos y tenemos seguridad. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Porque Él nos da la garantía que somos propiedad de Dios. Y segundo, nos da, hermanos, el sello actúa como una garantía de la redención. ¿Amén? Garantizando la vida eterna por medio del Espíritu Santo, el cual es un depósito para lo que ha de venir. Por eso, hermanos, en Gálatas, si no vamos a ir allá, capítulo 5, nos habla de, eh, y, y otros lugares nos habla de no ser guiados por la carne, sino por el Santo Espíritu de Dios. Y nos da el fruto del Espíritu en el capítulo 5. Amén. Y cuando andamos en el Espíritu es que empezamos a tener obras. Y no hacemos obras para ser salvos, sino que hacemos obras porque somos salvos. Y aún ahí, al estar viviendo correctamente, Andamos bien Porque el que nada debe Nada teme Y el que anda bien No tienen cola que le pisen Amén Pero aquellos que andan con temor y, a ver, Es porque algo trae Porque nosotros que estamos en Cristo ¿A qué le tememos? Y además que el Espíritu Santo nos ayuda Yo siempre he dicho esto Yo creo hermano una salvación por gracia y fe solamente en Jesucristo Y que no estamos bajo la ley Estamos bajo la gracia pero creo yo que alguien que está bajo la gracia debe tener mejores obras que aquellos que todavía están tratando de ganarse la salvación a través de sus obras. Es decir, yo lo he dicho y lo vuelvo a decir y lo hago público. A mí póngame un testigo de Jehová y póngame un mormón y un adventista también. Mis obras deben ser mejor que la de ellos. Y ellos están tratando de ser salvos a través de sus obras y se esfuerzan. Y un cristiano verdadero, aunque es por fe y por gracia solamente en Cristo, sus obras deben ser mejores que las de ellos. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. Por eso ellos nos miran y nos dicen, no, mira, ve, ve libertinaje, mira cómo andan. Sí, porque hay algunos sinvergüenza que están usando la libertad en Cristo y la fe y la gracia como un libertinaje. Pero déjame decirte, de Dios nadie se burla. ¿Qué testimonio tienes? ¿Mm? Jovencito, ¿cómo andas? Jovencita, ¿cómo andas? Y tú joven ten cuidado con quién andas Y tú señorita ten cuidado con quién andas ¿Qué andan haciendo? ¿Mm? Ah pero nadie se dio cuenta ah, Nadie se dio cuenta Dios se dio cuenta ¿Y quién más los chimosos de la iglesia? 
Amén. Mira, eh, eh, allá en El Salvador, yo de, de, de chamaco, andaba tocando ahí una fruta y me dijo, hijo, no sé qué, me dijo la señora. ¿Vas a comprar o no? Bueno, estoy viendo, no, si no vas a comprar, no toques, dice. Y con malas palabras. Entonces, cuando yo vi a mi esposa, mi esposa quería tocar, le dije, no toques, le digo. Pero, ¿por qué me dice? Quiero ver si está allá. No toques. ¿Por qué? Porque te va a dar una bandeada esta señora que ni te la vas a acabar. ¿Ah? Porque si no vas a comprar, ¿para qué tocas? Si no vas a comprar, ¿para qué tocas? Y si no te van a comprar, ¿para qué dejas que te toquen? Hello. Mi pastor decía que cuando la mujer andaba enseñando todo eso, ¿para qué enseñas el producto si no está de venta? ¿O está de venta el producto? ¿Qué está insinuando, pastor? No te hagas. Deja de mostrar el producto, que si el producto no está de venta, ¿para qué lo exhibes? ¿O lo vendes? How much? Entonces, si no vas a comprar, no toques. Y si no te van a comprar y no es nada cero, ¿para qué te tocan? ¿Y a poco vas a comprar algo que ya tocaste? Jovencita mensa. Cualquier varón que ya te tocó y ya obtuvo lo que tiene, ya estuvo. ¿Para qué más se va a comprometer y el gran gasto de tener una mujer si ya la tiene? No, date a respetar. Por eso las mujeres, Dios les dio unos zapatos con un tacón así. ¿Para qué? Para cuando el muchacho quiera tocar, agarre el tacón y se lo siembre en la frente. Así que si vemos un jovencito con un taconazo aquí, es porque quiso tocar. ¡Ey! No me toques que este producto no esté en venta, no me toque. Habla con mi papá cuando tenga 22 años, 23 años y entonces me puedan adaptar y después tocas. Bueno, no sé por qué dije eso, pero ahí le fue. Es que tenemos el Espíritu Santo. Pues yo no veo nada de malo, pastor. Ni tampoco el camarada. Mira, jovencita, te está hablando un hombre. Es que tú eres mujer y piensas diferente. Yo estoy traicionando a los hombres. Pero se han quedado algunos jóvenes como que me está echando a perder. Es que va a jugar el producto. ¿Sabe por qué las señoras del mercado no quieren que lo toquen? Como es tropical y caliente, tú tocas eso y esa fruta se le echa a perder. Se empieza a marcar, a negrear. Y se va pudriendo, por eso ella dice, no, no toques porque me la arruinas y después yo no la puedo vender. Señorita, si ya te tocaron y te, te vas a podrir. Ya ha tocado el producto, ya nadie se lo va a comprar. Guarda tu virginidad. No, pastor, pero es que el joven me pidió que le mostrara si lo amo. No, tú dile que te muestre el desgraciado, que te ama, que no te toque. Pastor, para usted es como que es algo personal, sí. Porque sé las consecuencias. Ay, pero Dios perdona. Entrégale tu vida a Cristo hoy. Entrégale tu vida a Cristo. No solamente como tu Salvador, pero como tu Señor. Si tienes el Espíritu Santo, te estoy hablando. Si no tienes el Espíritu Santo, pues aquí te entró y aquí te salió.
Pero si amas a Cristo, amas a Dios, entonces date a respetar. Vive la vida cristiana victoriosa. Amén.